0: Hi Maria hier, super schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 114, wenn du mitten im Feld stehst, Klammer auf und alles mitbekommst, <lacht> Klammer zu, was ist damit gemeint, dazu mehr gleich in der Folge, aber wenn dich der Titel schon anspricht, weißt du wahrscheinlich genau, was gemeint ist, es geht auf jeden Fall, geht diese Folge, ich weiß nicht, ob ich heute jeden damit von euch abhole, von meinen Hörern tendenziell vor allem die Leute, die eben viel mitkriegen und das meine ich auf energetisch, geistiger, feinstofflicher, sensibler Ebene, ja, vielleicht auch einfach nur empathischer Ebene, okay? Also, wenn du mitten im Feld stehst, Punkt, Punkt, Punkt und alles mitbekommst, <lacht> dann hör doch mal in diese Folge rein. Bleib dran, bis gleich. Ja, also, wenn du mitten im Feld stehst und alles mitbekommst, einfach alles mitbekommst, was zwischen den Zeilen passiert, dann kann das ziemlich anstrengend sein. Dann kann das manchmal gar nicht so schön sein. Und konkreter werde ich gleich. Das ist wirklich eine Podcast-Folge für alle von euch, die mehr mitkriegen als andere. Und was meine ich mit dem Feld? Das benenne ich gleich. Was meine ich mit für alle, die mehr mitkriegen als andere? Dazu komme ich gleich. Welche Situation meine ich? Und was kannst du tun, wenn dir das Feld zu intensiv, zu viel wird? Ne? Darum geht es heute. Ich steige ein mit, was meine ich mit dem Feld? Viele von euch wissen das. Ich meine damit einfach, man könnte sagen, alles. Ähm, gemeint ist also das Matrixfeld das morphoenergetische Feld gemeint ist einfach das Feld, in dem du gerade bist, zum Beispiel dein Haus, deine Wohnung, deine Familie, ihr macht da, habt alle ein Feld. Du hast eins für dich alleine, rings um dich, dann gibt es einen bei dem, der dir gegenüber sitzt, ein, ein Feld, dann gibt es ein Feld zwischen euch, dann gibt es ein Feld, was von den Möbeln ausgeht, von den Räumlichkeiten, ne? Beispiel, wenn du in einem alten historischen Haus bist, wo richtig Geschichte schon passiert ist, 300-jährige Geschichte, bist du in einem ganz anderen Feld ähm, als in dem 70er-Jahre-Bau. Auch irgendwie logisch, oder? Das trägt dann halt ganz andere gespeicherte Informationen in sich. Das jetzt mal so als Beispiel mit Feld. Und dieses Feld, ich sage zum Beispiel auch immer ganz gerne, da ist jemand in mein Feld gekommen oder bestimmte Situationen äh, kommen immer wieder in mein Feld oder bestimmte Zeichen, Symbole, Menschen, Typen von Menschen. Ne? Das kommt dann alles in dein Feld und dann gehen auch Dinge aus deinem Feld. Das ist so das Feld, das meine ich damit. Und in Bezug auf diese Folge, wenn du mitten im Feld stehst und alles mitbekommst, meine ich so Phasen, Momente, Situationen, also du stehst eh immer im Feld das kann nicht anders sein, weil du bist existierst ja. Ne? Nun gibt es aber manchmal einfach Situationen, die sind vielleicht nicht so leicht auszuhalten. Die sind vielleicht ein bisschen unangenehm. Die sind vielleicht ein bisschen viel. Es könnte zum Beispiel sein, wenn du in einem Büro arbeiten solltest oder in einer Firma äh, mit einem sehr intensiven Feld, also wo die Energie 1000 Volt hat, wo alle immer sehr viel wollen, Mehr, mehr, mehr. Druck, Druck, Druck. Schnell, schnell, schnell. Ähm, dann rennen da auch noch so gefühlt von den 70 Mitarbeitern 65 innere Kinder rum, die alle zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Und dann Heidi Witzka. <lacht> dann bist du in einem ganz schönen Feld gelandet, nämlich im Kindergarten. <lacht> Oder man könnte auch sagen, du bist dann einfach in einem Feld gelandet, wo viele unterdrückte Emotionen mitschwingen, viel äh, zum Beispiel durch die Blume Dinge gesagt werden, aber halt auch nur durch die Blume und nicht direkt. Das heißt, es wird viel hintenrum gesprochen, es wird viel mh, Höflichkeit nach vorne hin, nach hinten drin, was anderes. Und ganz ehrlich, ich höre das gar nicht so selten von den Seelenmenschen, bekannten Familienmitgliedern, Freunden, die in Firmen regulär arbeiten, diese Felder sind gar nicht so unüblich und die sind anstrengend. Also klar, ist auch interessant, wenn man darin arbeitet, hat man das sicherlich nicht ohne Grund sich ausgesucht, dann arbeitet man an so einem Ort, weil man gleich schwingt oder zumindest kommt man da zu der Zeit in diese Firma, weil du dieselbe Frequenz hast. Also wenn du mit deiner Firma sehr unzufrieden bist, in der du inzwischen arbeitest, kann es sein, du hast eine Entwicklung gemacht. Kann es sein, das kann echt damit einhergehen, weil du einfach angefangen hast, mehr für dich zu sorgen. Und dann ist deine Schwingung schon, deine Frequenz wird immer höher, höher, höher. Und dann kann es sein, dass du merkst, es passt nicht mehr mit dem Feld, in dem ich arbeite. Es ist nicht mehr kohärent. So. Das meine ich mit Feld und was meine ich mit äh, dem Satz für alle, die mehr mitkriegen als andere, weil ich sagte, für euch ist diese Folge. Mhm. Damit meine ich die unter euch und ehrlich gesagt, das ist meine Zielgruppe. Ich glaube, das sind von euch 90 Prozent meiner Hörer. Mhm. Das sind die die auf dem spirituellen Weg sind, das sind die, die das Wort Energie, Feinstofflichkeit, Geistigkeit, Chakren, Pff, Yoga, ähm, Heilung, Heilarbeit, Quantenphysik, Pff, was, was gibt es da noch alles für tolle Worte für, ähm, denen zum Beispiel solche Worte nicht fremd sind. Und das sind so die Leute, mh, die schon immer ein bisschen mehr mitbekommen haben, die gemerkt haben, die viel mitkriegen einfach. ja? Das hat schon bei dir vielleicht als Kind oder im Teenageralter angefangen. Du hast feinere Antennen als die anderen Familienmitglieder zum Beispiel und deswegen reagierst du auch viel sensibler, warst vielleicht deswegen fast ein bisschen das vermeintliche Problemkind, hast so deine besonderen Marotten aber die haben einfach nur wieder gespiegelt, wie sensibel du bist. Und deine feinen Antennen sind natürlich jetzt deswegen nicht unbedingt weg, kann so sein, aber man kann die durchaus auch, ich sag mal, abdecken Oder die können abgedeckelt sein, aber an sich sind die nicht weg. Das, die sind Gott gegeben und manche von uns haben einfach feinere als andere. Das ist auch so. Wir kommen zwar alle mit demselben Potenzial, nur so wie der eine vielleicht von Grund auf Musik, eine musikalische Ader hat und für Musik so richtig, das strömt ihm durch Mark und Bein, so haben andere diese Antennen und sind die totalen mh, sensiblen Antennenwesen, <lacht> die viel scannen, die viel mitkriegen, die viel wahrnehmen, die viel fühlen, so. Und... Jetzt sagen wir mal, bist du so ein feinstoffliches, also wir sind alle feinstoffliche Wesen, aber bist du so ein feinsinniges Wesen, was so viel liest, so viel wahrnimmt, so viel fühlt. Und welche Situationen sind jetzt nun gemeint bei dieser Folge, wenn du mitten im Feld stehst und alles mitbekommst? Dann meine ich dich, würde ich sagen, fast eher auf privater Ebene und auch beruflich, so in dem Beispiel Arbeitskontext, wie ich es genannt habe ich meine jetzt nicht so sehr Situationen, ja, vielleicht durchaus auch, aber sagen wir mal, du stehst in der U-Bahn, in der S-Bahn oder in der Regionalbahn und da sitzt dir ein Pärchen gegenüber und du merkst, die streiten sich, ohne dass die miteinander reden. Du kriegst quasi komplett mit, dass zwischen denen irgendwas nicht stimmt ohne dass die wirklich Worte wechseln, weil du es fühlst. Das ist nur noch mal so ein Beispiel vielleicht für das, die Form der Feinsinnigkeit. Ich meine jetzt aber wirklich Situationen, als wenn du mit denen sitzen würdest. Also zum Beispiel, das sind deine Freunde. Das ist ein Pärchen, das befreundet, du fährst mit denen weg und du hältst es kaum aus, weil du bist mittendrin. Die tun so, als ob, ja, alles gut, alles, na, wie geht's dir? Und du denkst, oh Gott, was geht denn bei euch ab? Habt ihr überhaupt schon mal ein ehrliches Gespräch geführt innerhalb des, der letzten Jahre oder so? Das meine ich mit, in solchen Situationen ähm, könnte man drin sein. Und dann bist du mitten im Feld und kriegst alles mit. Andere Situationen, Beispiel: Familienfeier. Äh, du bist da und. Du weißt genau, in welche Ecke du willst, wo es entspannt ist und du weißt genau, wo du eigentlich nicht sitzen willst, wo es unentspannt ist. Und unentspannt ist es tendenziell da, wo die Leute mit ihren Mustern sitzen, die auch nicht ausgesprochen sind und komplett verdeckt und gedeckelt. Das können deine, deine nächststehenden Leute sein, von Eltern über Geschwister. Ne? Und da kannst du dich... Du setzt dich dann vielleicht, vielleicht äh, dahin, weil das die nächststehenden sind in der Anlinie. Aber eigentlich willst du da nicht sitzen, weil das Feld zu intensiv ist, zu krass, zu angespannt. Ja, und das meine ich mit, wenn du mitten im Feld stehst und alles mitbekommst, weil du sitzt dann da mit am Tisch und weißt genau, welche Programme bei wem ablaufen. Oder weißt genau, wen hier was belastet. Du weißt genau, wer hier was eigentlich fühlt. Du weißt genau, wer hier gerade hinterm Berg hält, statt einfach mal was zu sagen. Du weißt genau, wer hier die größten Ängste hat am Tisch. Du weißt genau, ähm, wer hier kurz vorm Zusammenbruch ist. Du weißt es, weil du guckst, du, du kannst es halt wahrnehmen. Du bist halt ein offener Kanal. Das meine ich, wenn du mitten im Feld stehst und alles mitbekommst. Du bist dann einfach, das kriegt eher die von euch, die meine Folgen schon mehrere gehört haben, auch einfach ähm, so mit, denke ich, dieses, das ist am Ende eine Begabung und die können wir alle ausfeilen durch Yoga-Praxis, Meditation, ne? all diese Dinge, die das Bewusstsein erweitern. Und die ist toll, weil je mehr von uns, und da packe ich jetzt mal eine Schublade auf Yogis, wenn du mit Yogis unterwegs bist, die sind in der Regel meistens alle bewusster, weil die sind halt Yogis, die gehen halt den Yoga-Weg. Und diese Yogis, ähm, mit denen abzuhängen, ist dann angenehmer, ein entspannteres Feld, weil da wird nicht hinterm Berg gehalten. Da sagt dann der eine so ganz klar, was er braucht. Da sagt dann der eine ganz klar, du, warum reagierst du so komisch auf meine Blicke oder so. Oder da sagt der eine ganz ehrlich, wie, wie er sich fühlt. Der sagt dann, du, ich habe keinen Bock, morgen mit euch mitzuwandern, weil mir geht's nicht gut. Und das ist angenehm für alle Beteiligten. Mach mal bitte das, was dich glücklich macht, dann haben andere was davon. Ne? So als Lebensmotto. Und diese Yogis jetzt so als Beispiel sind dadurch auch potenziell, haben schon mehr Antennen, weil durch Yoga werden deine Antennen wieder verfeinert, sensibilisiert, leuchten mehr, könnte man sagen. Du leuchtest mehr, weil du immer bewusster wirst. Aber, jetzt kommt es Aber und darum geht es ja auch in dieser Folge, Je mehr man nun da so mitkriegt, ist das vielleicht ja nicht immer so angenehm, oder? Weil jetzt kriegst du ja alles mit. Viele von meinen, sei das jetzt in Frauenkreisen, Klienten und so weiter, immer mal wieder kriege ich die Frage rein, was kann ich machen, damit ich nicht von allen alles aufsauge. Und da möchte ich ähm, Robert Betz zitieren, was ich sehr wichtig finde, dass er das gesagt hat also ich zitiere nicht wortwörtlich, aber von dem, was er inhaltlich meinte, du kannst nicht für jemand anderes seine Gefühle fühlen. Also wenn du jetzt glaubst, du bist traurig, weil du mitbekommen hast, die Person gegenüber ist traurig und du gehst danach heulen, dann fühlst du nicht für den die Gefühle, dann geht es einfach nur, die Traurigkeit von der Person hat eine Traurigkeit in dir resoniert und es ist aber deine, die darfst du fühlen. Dann darfst du nicht danach eigentlich nicht sagen, ich habe seine Traurigkeit aufgesaugt oder seine Wut oder seine, ne, das ist deins. Dafür dürfen wir wirklich selber Verantwortung übernehmen, das, das ist deins, Punkt. Weil wärst du voll in deiner Mitte und hättest da jetzt gerade keine Traurigkeit irgendwie, die mal gefühlt werden muss, wärst du gar nicht in Resonanz gegangen und hättest die Person einfach trösten können, ohne zu weinen selber. Weißt, was ich meine. Und was es aber gibt, das ist auch, gilt auch zu unterscheiden, wir können trotzdem von jemandem was abnehmen wollen. Und das läuft oft unbewusst ab. Und das läuft ganz besonders bei den Menschen ab, die wir lieben. Beispiel, du bist das Kind, du hast Eltern. Und wie gesagt, Unbewusstheit, also das Unterbewusstsein besser gesagt, Arbeitet der konstant und beeinflusst uns zu 90% wahrscheinlich und beeinflusst das, was wir so machen, zu 90% sehr wahrscheinlich. Das heißt, Unterbewusstsein steuert sehr viel. Ne? Und jetzt läuft unterbewusst dein Programm ab. Ähm, ich will, dass es meinen Eltern gut geht. Und was machst du, wenn du mit denen dann wegfährst? Du willst deren negative Gefühle abnehmen. Und zack, geht's dir selber schlecht. Da hast du dich also unterbewusst entschieden, was für die zu tragen. Du hast es deswegen denen nicht so im wirklichen Sinne abgenommen, die haben das immer noch da, aber unterbewusst wolltest du jetzt von denen was nehmen, damit es denen besser geht und deswegen geht es dir malade, also nicht gut. Das so als Beispiel, das gibt es schon, ne? Also das heißt, du kannst von anderen oder von deinem Partner, weil du den so sehr liebst oder deine Partnerin so bedingungslos liebst, ihr geht es schlecht und du willst es ihr abnehmen. Und deswegen geht es dir auch schlecht, weil du sagst unterbewusst, weil bei dir ein Programm läuft, ich will alle retten, ich will meinen Partner retten, meine Partnerin retten. Also mache ich unterbewusst folgendes, ich nehme ihr den Kummer ab. Und zack, geht's dir schlechter. Das gibt es schon. Und da dürfen wir wirklich achtsam für werden. Und das finde ich nur so wichtig, diese Unterschiede. Weil mich das immer ein bisschen nervt, wenn diese ganzen Spiri-Leute, und ich zähle mich dazu, aber weiß, wie es meine, so immer mit dieser Frage kommen. Also es nervt mich im Sinne von, weil das so ein großes Missverständnis ist. Hilfe, ich bin so hochsensibel. Ich fühle alles, was die anderen fühlen. Mir geht es dann schnell so schlecht, wie kann ich mich schützen? Da darf man wirklich unterscheiden lernen, ob du zum Beispiel unterbewusst was von jemandem tragen willst, weil du den Menschen so liebst und den retten willst. Dann darf man unterscheiden, ob du gerade verwechselst, dass du eigentlich selber eine Traurigkeit, eine Wut, eine Emotion von dem anderen fühlst und die Person hat das nur in dir getriggert. Ähm... Und dann davon unterscheiden, klar gibt es Energievampire. Habe ich in irgendeiner Folge auch schon mal drüber geredet. Klar gibt es die. Außer Frage. Und klar darfst du dich davor schützen, indem du einfach weg ist. <lacht> Oder indem du einfach m, ein, eine Körperhaltung, die man machen kann, wenn man wirklich klar ist, das ist es ja. Viele, es sind nicht so viele so klar. Ähm, mit diesen ganzen energetischen Geschichten und können dann auch unterscheiden, ob sie gerade vor einem Energiewampir stehen oder ob sie selber einfach nur Angst haben und alles projizieren. Also ne, ich bin dann, sagen wir mal, das gibt's halt auch. Das sind die, die mich dann so fragen, Hilfe, Hilfe, ich will mich schützen vor diesen ganzen schlechten Energien. Die sind überhaupt nicht zentriert und geerdet und in der Mitte. Dann darf man erstmal an sich selber arbeiten, an seiner Erdung, an seinem an der Klarheit, was will ich im Leben, wo will ich hin, bin ich aufgeräumt, habe ich mit meinen Eltern Frieden gemacht, so, dann darf man da erstmal ran. Dann kommt das auch alles, ne? Aber ähm, das gibt's, es gibt Energievampire, und ähm, dann sowas musst du nicht im Feld haben, da darfst du auch weggehen. Und ganz ehrlich, wer ein bisschen energetisch offen ist, kann es auch wirklich scannen. Ich sage dir ehrlich, das ist jetzt nämlich auch ein interessanter Aspekt, wenn jetzt, wenn du sagst, ja, ja, ich glaube, ich habe ständig einen Vampir im Feld, ich sehe fast täglich einen, dann hat das auch wieder mit dir zu tun. Warum ziehst du dann solche Leute ständig an? Weil ich muss gerade richtig überlegen, ob ich so, wie viele Leuten ich begegnet bin im Leben, wo ich wirklich sage Vampir und da fällt mir spontan echt nur einer ein und ähm, der sah auch echt aus wie einer. Und ich glaube, das war's. Ehrlich gesagt. Und interessanterweise hatte ich den auch mal in meinem Verhältnis Zeit lang, ne? Bis ich dann gemerkt habe, war auch eine tolle Erfahrung, weil jetzt weiß ich, was ein Energievampir ist. ist also am Ende auch ein Mensch, braucht man keine Angst vor haben. Das ist nämlich ein ganz zentraler Aspekt in dieser Folge. Keine Angst davor haben, dass andere von dir Energie oder so wegnehmen. Das ist auch ein großer Irrtum in der ganzen energie -Spiri welt Hilfe, mir nimmt jemand Energie weg. Ey, du bist ein unerschöpfliches, göttliches Wesen. Ja, es gibt Energievampire, dir kann Energie gezogen werden, aber wenn du in deiner Mitte und geerdet und zentriert bist, nicht. Das geht dann einfach nicht. Und da, wie gesagt, dürfen wir immer dran arbeiten, ne? Ja. Und da... Gehe ich jetzt auch mal über zu dem, am besten, also was du machen kannst, um dich zu schützen oder zu, ja, wie geht man da mit um, wenn das Feld zu intensiv ist, ne, also wenn du zum Beispiel im Urlaub bist mit jemandem und es ist zu intensiv mit einer Gruppe, sei die Gruppe familiärer Natur oder bekanntschaftlicher Natur oder Fremde, aber du merkst, irgendwie kannst du dich nicht ganz entspannen und bei dir sein. Was ist dann da los im Feld? Dann ist es vielleicht einfach zu viel. Dann ist das Feld vielleicht einfach nicht mehr, nicht stimmig für dich, nicht passend für dich. Aber trotzdem bist du jetzt da. Ne? Was kannst du machen, um damit umzugehen, um das Bestmögliche daraus zu machen? Und weil du bist ja, wir sind ja nicht hier, damit es uns schlecht geht, wir sind nur hier, um zu lernen. Und was du machen kannst, das finde ich jetzt einfach mal, den einfachsten Tipp ist äh, wirklich gehen, das Feld verlassen. Das ist auch nicht unbedingt immer weglaufen. Das gibt es ja auch groß als Thema in der, äh, in der <lacht> ich sage immer Spiri-Szene, aber auf dem spirituellen Weg vielleicht. Du so nach dem Motto, ja, du läufst doch immer wieder weg. Nö, manchmal ist es auch einfach nur, Eigenrettung, Selbstschutz und mir darf es gut gehen, deswegen gehe ich in das Feld, wo ich mich am besten fühle, Punkt. Ja, klar, wir wollen alle wachsen und kann sein, du bist immer in der Komfortzone und redest dir ein, äh, also so, das ist jetzt so das Beste, das meine ich nicht. Ich meine wirklich Felder, so wie eine Freundin, die hat ähm, ja, ich beschreibe es mal an einem Beispiel. Die hat wirklich in, einer, in, einer, in einem Unternehmen gearbeitet und war ist jetzt richtig erst wieder glücklich, entspannt, zufrieden, wo sie das Unternehmen gewechselt hat. Und die macht komplett dasselbe, so inhaltlich. Da ist gar nichts anders. Sie kann jetzt noch mehr sie selbst sein, weil das Umfeld entspannt ist. Da ist nämlich ein Miteinander, das ist ein Füreinander, da gibt es nicht diese Ellbogen mehr und auch nicht so dieses Manipulative. Die Ex-Chefin war total manipulativ und hat sie auch teilweise so ein bisschen hinterm Rücken betrogen auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, ist doch logisch, dass es meiner Freundin jetzt besser geht, wo die in dem Feld ist, wo ja auch dieses Füreinander-Dasein und da hast du dann nicht dieses Konkurrenzdenken. Und das verändert natürlich komplett ihre, ihre Schwingung, ihre Gesundheit. Fühlt sich wirklich entlasteter, entspannter. Und einfach, weil sie das Feld gewechselt hat. Das ist manchmal lebensnotwendig, ganz ehrlich. Also Feldwechsel kann notwendig sein. <lacht> Feld verlassen. Ähm, dann der zweite Tipp wäre, reinigen, erden, nähren, schützen. Dies durfte ich von Walter Wittmann lernen, dem Pro-Energetik-Gründer. Einfach nur diese vier Schritte, ich weiß gar nicht von wo er das hat, ob es ihm zugegeben wurde, aber reinigen, erden, nähren, schützen. Das heißt, sagen wir mal, du bist in dem Feld. Und jetzt hast du ja im Idealfall, vielleicht, weiß ich nicht, kannst du dich dann ein bisschen zurückziehen aus dem Feld, mal temporär, gehst dich reinigen, also in den Seebaden oder duschen oder nimmst eine Badewanne, reinigst dich mit Wasser wirklich. Oder wäscht sich zumindest. Dann Erden. Du erdest dich durch zum Beispiel eine erdende Meditation. Gibt es auf YouTube ein Mutter Erde Meditation oder so. Oder du erdest dich, indem du dich barfuß auf die Wiese stellst oder in den Wald. Oder du erdest dich, indem du dir die Augen schließt und vorstellst, du bist ein Baum. Also wirklich, du fühlst die Wurzeln von deinen Fußsohlen in die Erde bis hoch zur Decke wachsen, wächst dann als Baum in die Höhe, ja, das kannst du dir mal zwei, drei Minuten vorstellen, dann bist du geerdeter. Auch erdend äh, wirkt auch sowas wie aufräumen, klar Schiff machen, bisschen Ordnung machen, wirkt auch erdend, zentrierend und räumt auch den Geist auf. Dann äh, nähren, du isst was Gutes oder du nährst dich mit einer Form von spiritueller Kost, die dir gut tut, also sprichst ein Gebet, Sowas könnte es sein, aber Essen ist so das Naheliegendste, ne? Eine tolle, nahrhafte, sei es ein toller Obstteller, was dann so gerade so passt, eine Mahlzeit, die vitalisiert, energetisiert, ne? Und das letzte, schützen. Du schützt dich durch, ähm, ja, also ein energetischer Tipp ist wirklich so, ich mache das immer mit einer Handbewegung. Ich ähm, weiß nicht, ob das bei jedem so klappt. Und für mich ist es ja nun vertraut. Aber du kannst dir einfach mal die Hand ein bisschen weiter runternehmen und dann ziehst du energetisch, die Handfläche zeigt nach oben, ein, denkst einfach nur das Schutzschild hoch um deinen ganzen Körper, wie so in so einem Lichtkreis stehst du und hebst die Hand bis über den Kopf. Einmal so eine Handbewegung. Du kannst auch einfach dabei sagen, Schutzschild. Bei mir reicht es einfach geistig, eine leichte Bewegung mit der Hand. Musst mal gucken, das kannst du machen, wie ein Schutzschild, ein energetisches. Du kannst, ähm, wie kann man sich noch energetisch schützen? Ja, da gibt's, es, die Pro-Energetik-Produkte sind toll. Die finde ich einfach energetisch unterstützend eher, aber dadurch auch schützend. Geht jetzt so weit, die ähm, genauen zu benennen, gehst du einfach mal in den Shop und guckst, wenn du Interesse hast. Was fällt mir noch ein? Ja, tatsächlich auch Kleidung, Farben, also wenn du hier die Möglichkeit hast. Also ich sage euch ehrlich, dass das ist gar nicht, ich war da eine Zeit lang gar nicht so offen für. inzwischen, je mehr ich in der Sicht, Hinsicht arbeite und lebe und existiere, wird das alles für mich kristallklarer. Und Farben spielen auch eine Rolle. Und ich merke, wenn ich sehr dunkel mich kleide, bis hin zu ausschließlich schwarz, was nicht so oft vorkomme, schütze ich mich ein bisschen mehr, als wenn ich fröhliche Farben trage, als wenn ich helle Farben trage. Das macht schon Unterschied. Also es kommt nicht von ungefähr, dass manche Leute wirklich nur schwarz tragen. Also da darf man auch mal drauf achten. Mit Kleidung kann man also ein bisschen was machen, mit der Farbe. Kannst dir natürlich auch Schutzsteine ummachen, dieser Onyx, glaube ich, der Schwarze, wirkt schützend, aber auch viele andere, ja. Ich finde aber generell, das ist mein ganz persönlicher Ansatz in der ganzen Arbeit, die ich so mache, wer den Fokus nur auf Schutz legt, also so Hilfe, wie kann ich mich schützen vor den anderen, dann hast du definitiv ein Thema laufen, wenn das deine meisten Gedanken einnimmt. Weil du willst gedanklich eigentlich hier sein, also Beispiel, du willst hier sein im, oh, ich bin entspannt, freundlich, glücklich, gelassen, offen, neugierig, ähm, flexibel, Lass das Leben auf mich zukommen, Hab Vertrauen, bin im Urvertrauen angebunden, ich mache mir also gar keine Gedanken um Schutz, weil ich brauche den nicht, weil ich bin angebunden in meiner Mitte, ja. So, ihr Lieben, da würde ich es heute auch gerne stehen lassen. Also, dies war eine Folge zum Thema, wenn du mitten im Feld stehst und alles mitbekommst, was viele von euch tun. Und ich wollte einfach, die Intention dieser Folge ist, wirklich dafür zu sensibilisieren, dass das, dass du Antennen hast, dass die Gott gegeben sind, dass das ein Geschenk ist und dass du aber auch B, damit, wenn das jetzt aber, dann lernen darfst, bewusst erstmal dazu Ja zu sagen und damit zu arbeiten, dass man das Feld, also auf eine Freiheit hat, zu sagen, ich gehe aus dem Feld raus, dass man aber auch Werkzeuge nutzen darf, um sich zu schützen, aber vordergründig Werkzeuge, um bei sich zu bleiben. Darum ging es heute. Und es ging auch darum, um, ich wollte dafür so ein das so die, die Augen aufmachen, dieses, puh, das Feld ist herausfordernd und auch zu sagen, ja, okay, dann ist es das jetzt halt. Also es auch einfach mal gut sein lassen und es nicht verändern wollen, nicht unbedingt jetzt retten müssen, verändern müssen. Ne? Wir dürfen die Menschen einfach lassen, wie sie sind, wir dürfen beobachten, wir dürfen es wahrnehmen, wir müssen es aber nicht aufnehmen, und können dann bitte einfach bei uns bleiben. Darum geht's. <lacht> so. Hey, ich danke dir, dass du heute wieder reingehört hast. Ich wünsche dir, dass du voller Vertrauen mitten in deinem Feld stehst, wo auch immer du bist, dich dabei gut fühlst, in deiner Mitte alles ganz locker entspannt beobachten kannst. <lacht> Und deine Beobachtungen sind wertvoll, die wollen auch wohlmöglich geteilt werden. Das kommt noch dazu, das ist vielleicht mein ein möglicher Input für eine weitere Folge. Und genieß einfach deine Feinsinnigkeit, deine Sensibilität, deine Wahrnehmungsfähigkeit, das ist ein Geschenk. Genieße es, statt daraus ein Drama zu machen und dann ist alles cool. <lacht> Sei geherzt, ich schicke dir Licht und Liebe, Bleib munter, bleib fröhlich, bleib hier und je, im Hier und Jetzt. <lacht> Deine Maria.